maak iets nieuw. Zie het als een kans. We krijgen daar ook wel eens voorbeelden van, van deelnemers die naar ons toe komen. Van joh, het is eigenlijk best leuk om mee bezig te zijn. Welkom bij deze podcast van ASR Pensioenen over duurzame verdienmodellen en de kansen die het nieuwe pensioenstelsel biedt. Mijn naam is Janneke Willemsen en ik ga in gesprek met Kees Swinkels. Hij is wealth leader van Mercer en Corianne Hageraats en zij is manager business development van ASR. Welkom allebei. Dankjewel. Het lijkt erop dat het nu toch echt gaat gebeuren met die wetgeving rondom het pensioenakkoord. Zien jullie dat ook als een mooie kans om een stap vooruit te zetten? Ja, ik eigenlijk wel. Ik zie het wel echt als een kans om die deelnemer, die pensioendeelnemer, nou echt zelf wat meer regie te geven over zijn pensioensituatie. Het is daarbij denk ik wel aan ons de uitdaging om hem de keuzes ook daadwerkelijk te laten maken. Dus... Ja, wij mogen wel echt flink aan de gang samen met die adviseur en de werkgever om die deelnemers te gaan activeren, zodat ze die keuzes ook daadwerkelijk kunnen maken. Oké, klinkt goed. Gaan we het zo natuurlijk nog verder over hebben. Zie je het ook meer als een kans of uh, zie je een hoop risico's, Kees? Nee, ik zie het absoluut als kans. Uh, En niet alleen voor de deelnemer, vooral ook voor de werkgever, adviseurs uiteraard en uitvoerders. Uh, Maar een een kans voor alle betrokken partijen in het pensioenverhaal, zeker. Mooi. Um, hoe zie jij uh, dat de adviesmarkt omgaat met het benaderen en integreren van nieuwe pensioenregelingen conform de nieuwe wetgeving? Ja, het, het, het zal nog een beetje moeten gaan blijken in de komende tijd. Maar uh, wat ik persoonlijk op dit moment zie, zijn onderscheid kunnen maken in drie partijen. Uh, ik zie veel adviseurs die uh, de aankomende pensioenherziening zien als een soort fiscale wijziging. Pensioenleeftijd 65 naar 67 naar 68. Uh, en daarbij de regeling dusdanig aanpassen dat die in de nieuwe fiscale kaders past en daarmee klaar. Um, maar goed, pensioenakkoord is natuurlijk een, een gelegenheid om als werkgever samen met je medewerkers opnieuw na te denken. Hoe wil ik mijn arbeidswaarde pensioen eruit laten zien uh, in de toekomst? Daar zie je een groep adviseurs die heel voortvarend aan de slag gaan. Een wit papier pakken, met de werkgever en met de medewerkers gaat zitten. En uh, elkaar afvragen hoe zou mijn pensioenregeling eruit moeten gaan zien. Een hele actieve groep. Uh, en de derde groep, ja, dat is toch wel de groep die gaat kijken naar nieuw pensioenakkoord. We moeten allemaal naar een beschikbaar premie. Als we nu de beschikbaar premie op de laagst mogelijke treden in de staffel zetten en de rest compenseren in salaris, dan zijn we lekker snel klaar. Niet te duur voor de werkgever. Ja, dan laat je de kans uh, volledig liggen. Nog los, misschien voor nu een beetje hoogdragend, het risico van armoede val later. Uh, niemand heeft wel dan een slechte pensioenregeling. De medewerker niet en uiteindelijk de werkgever ook niet. Oh ja, want het klonk in mijn oren best slim om dat zo te doen, maar niet dus. Je hebt slim in verschillende vormen, maar uiteindelijk moet je wat verder kijken dan het gemak van vandaag. Ja. Uh, en, en goed nadenken waar die pensioenregeling voor bedoeld is. En wat is, zijn dan in jouw ogen de winnaars uh, in, van deze drie groepen? Wie doen het het beste? Voor mij zullen altijd de winnaars zijn uh, de partijen die uh, de pensioenhervorming zien als de kans om opnieuw na te denken. Wat zou ik willen bereiken met de pensioenregeling? Wat zijn de doelstellingen van de werkgever? Wat zijn de doelstellingen van de medewerkers? Vandaar het iets maken met de wetenschap van nu. En dan kijken hoe kom ik vanuit de oude situatie in de nieuwe. Ja. Niet zomaar aanpassen om in de binnen, in, binnen de nieuwe regeltjes te passen. En is dat wel uitvoerbaar om weer met een heel wit leeg vel te beginnen? Het is het makkelijkste wat het bestaat. Ja? Ja. ja okay. Nadenken hoe je het zou willen hebben. En van daaruit bedenken hoe kom ik van oud naar nieuw. Is vele malen makkelijker dan proberen iets te gaan maken uit het oude. Verbouw maar iets. Soms is het, het vergelijk met een huis. Soms is nieuwbouw een stuk makkelijker dan een bestaande woning volledig verbouwen. Corianne, ja. uh, waar ligt voor een uitvoerder als ASR, uh, waar liggen voor jullie dan de kansen 
met het oog op de nieuwe pensioenregeling voor adviseurs en werkgevers? Nou, allereerst als ASR uh, voeren wij eigenlijk al heel lang dit soort regelingen uit. Hè? Dus in die zin verandert er niet heel veel. Maar wat Kees heel mooi schetst, is dat er echt weer een heel nieuw adviesmoment is. En dat hopelijk veel bedrijven dit zullen aangrijpen om het vanuit een bredere blik te bekijken dan alleen dat pensioen. En van dat moment zou ik als uitvoerder heel graag gebruik willen maken. Zodat je, nu is het moment daar, hè? veel mensen horen ook pensioenakkoord, pensioenakkoord. Dus die deelnemer heeft al iets moe, misschien kan ik hier wat mee. Dit is het moment voor ons om dat eigenlijk te gelden te maken. Dus ik zou dit moment heel graag aan willen grijpen... om met tools te komen uh, die de deelnemer ook daadwerkelijk verder kunnen helpen. Dus ze dat inzicht te verschaffen... Uh, maar ook ze daarna in de positie te stellen om die keuzes te gaan maken. Ja, en hebben jullie dat soort tools al? Ja, daar zijn we volop uh, mee bezig. We zijn met een tool uh, uh, bezig om de deelnemer te inspireren. En hoe we dat doen is eigenlijk om de doelen die een deelnemer kan hebben... en die kunnen zeer divers zijn. Die kunnen bijvoorbeeld zijn eerder stoppen met werken... wat natuurlijk heel erg met pensioen te maken heeft. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn... ik wil gaan reizen of ik wil gaan sparen voor de studie van mijn kinderen. En wat onze ervaring daar eigenlijk in is... is dat door die doelen heel erg dichterbij te halen... zien heel veel mensen... hmm, het is voor mij eigenlijk helemaal niet onhaalbaar... om daar geld voor opzij te leggen... of om daar nu mee aan de gang te gaan... Het kan vaak al door hele kleine stapjes per maand te doen. En um, ja, zo maken wij die deelnemer eigenlijk bewust... en geven we hem ook de tools in handen... om daadwerkelijk iets aan zijn of haar situatie te gaan doen. Uh, Kees, uh, nou wordt bij zo'n beschikbare premieregeling heel vaak gezegd... Uh, van nou, weet je wat je moet doen? Je moet vooral aan de werknemer, dus aan de deelnemers vragen... wat zij precies willen. Dan moet je ja. uitvragen. Daar ben jij niet zo'n fan van. Ik ben, nou, uiteraard, het is superbelangrijk om aan je medewerkers te vragen... wat zou jij willen hebben en wat, wat, wat is voor jou een zinvolle, waardevolle invulling van een pensioenregeling. Uh, wat je in de praktijk alleen wel ziet, is dat de focus ligt op het vragen aan de medewerker. Uh, en als ik in gesprek ga met een werkgever, uh, benadruk ik ook altijd maar... dat pensioen is een arbeidsvoorwaarde. En, uh, zonder het al te lang te maken, ergens begin je een keer als ondernemer met bepaalde doelstellingen. En op enig moment in de tijd merk je dat je dat niet in je eentje kan. En ga je medewerkers aannemen. Trek je personeel aan. En pas als je personeel aantrekt, komen de arbeidsvoorwaarden. Er zijn niet veel bedrijven die beginnen met arbeidsvoorwaarden... en dan de mensen erbij zoeken. En op het moment dat je arbeidsvoorwaarden uh, uh, maakt... dan zit daar een pensioenregeling bij. En dat moet passen bij de wensen van je medewerkers. Maar het moet ook vooral dienend zijn... aan de ondernemingsdoelstellingen van degene die het bedrijf begonnen is. En dat wordt nog wel eens in de, in de, uh, weggelaten. Dus uiteindelijk, uh, dat witte vel papier terughalende... maak iets wat goed is voor beide partijen. En één van die beide partijen is toch echt de werkgever zelf ook. In Nederland hebben we een systeem van eens gegeven blijf gegeven. Dus je moet daar goed over nadenken. Ja, ja heb je daar een, een tip voor, voor werkgevers? Uh, met je eigen wensen en doelstellingen beginnen en dan pas naar de werknemer toe? Ja, het kan heel kort achter elkaar. Maar op het moment dat je niet weet wat je zelf wil, loop je natuurlijk het risico dat je uit gaat vragen bij je mensen. En antwoorden krijgt waar je vervolgens een vervolg aan zou moeten geven. Uh, maar dat kan strijdig zijn met wat je zelf wil. Ja. Heb je dat alles zelf meegemaakt? Dat het werd uitgevraagd aan de werknemers en dat het niet helemaal strookte bij je? Ja hoor, in andere settings zeker wel. En een heel mooi voorbeeld van, ik noem het dan maar, een vooringenomen houding. Uh, wij hebben laatst een, een onderzoek gedaan onder de medewerkers van een hip en trendy jong bedrijf. Echt typerend, IT, jong, gemiddelde leeftijd, mama ik ben net geboren. En de, de vooringenomen <lacht> houding was feitelijk, die mensen die willen... Uh, veel flexibiliteit, uh, bestedingsmogelijkheden, um, uh, willen risico's lopen, uh, uh, alle vrijheid erin. We hebben een survey gedaan onder alle medewerkers en de rode lijn die eigenlijk terugkwam. En dan heb ik het over een groep onder de 35 jaar. 
zekerheid, het liefst in de middelenregeling. Niet te veel keuzes, want je maakt er altijd de verkeerde keuzes. En wat is een keuze maken? Want over vijf jaar weer weer wat anders. Dus waar we van tevoren ook de werkgever dachten, deze groep zal wel iets heel flexibels willen, kwam er iets totaal anders uit. Maar nogmaals, begin nou eerst bij jezelf. Kader wat je te bieden hebt. En breng dan in lijn met wat de andere kant wil hebben. Ja. Corianne, dat verwacht je toch niet? Dat uh, de jonge mensen van nu, die ook nog in de IT werkzaam zijn, vol voor de zekerheid gaan. Dat verwacht je toch dat ze allemaal flexibel willen? Ja, zo zie je maar weer. Die aannames die zijn gewoon dodelijk. Het is juist door heel goed te luisteren naar je klant... en dat is voor ons zowel die werkgever als de deelnemer... in samenspraak met die adviseur, kom je erachter wat ze echt willen... en waar ze gewoon goed aansluiting op kunnen vinden. Ik vertelde je net over die ontwikkeling van die tool waar we mee bezig zijn. Daar gebruiken we ook heel veel testen bij met echte deelnemers. Dan vragen we aan een bedrijf of we daar een, een ochtend op kantoor mogen komen testen... om gewoon eens te kijken hoe die deelnemers daarop reageren... En daar doe je niet alleen hele goede inzichten mee op, maar het is ook gewoon echt heel erg leuk. Het is denk ik echt de kunst om niet vanuit onze pensioentunnel te denken, maar om het echt heel open uh, ja, de hele markt erin te betrekken. Maar je zegt iets essentieels, Corianne, want het voorbeeld wat ik net noemde, uiteraard heeft die werkgever geen middelenregeling aangeboden. Want dat wil hij helemaal niet. Dus is er vervolgens heel veel tijd en aandacht besteed om die medewerkers meer pensioenbewustzijn, maar ook veel meer informatie te geven om te snappen wat de enge, maar ook de leuke kanten zijn van flexibiliteit. En uiteindelijk krijg je dan toch de regeling die je wil. Maar dan weet je dat je van tevoren moet investeren in informatie... om de goede keuze boven tafel te krijgen. Ja, je kan je deelnemers er ook wel echt mee verrassen. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Wij hebben een aantal jaren terug een wat groter onderzoek gedaan... over het verschil tussen mannen en vrouwen in hun pensioenbeleving. En dan zien we dat de dames heel anders reageren... en op hele andere onderwerpen aanslaan dan de heren. En die herken doordat... ik, Koyanne. Ja. ja, die herken ik. En door dat goed te gebruiken in je pensioencommunicatie... krijg je gewoon echt van beide groepen hele leuke reacties terug. Van, hè, hè, oh, zit het zo? Oh, ik begrijp het eindelijk. Want... We denken allemaal met z'n allen dat we het heel complex hebben gemaakt. Maar we kunnen het alsnog eigenlijk best heel simpel aan ze duidelijk maken. Ik ben nu natuurlijk wel benieuwd waar dat verschil dan in zit. Ja. Heb je daar een voorbeeld ja, zo zeker. Je ziet tussen mannen um, en vrouwen? Wat het grootste, uh, de grootste conclusie eigenlijk uh, uit het onderzoek was... is dat nou ja, dames veel meer op emotie beslissen. Die gaan veel beter nadenken over iets. Als ze bijvoorbeeld hebben gelezen dat iemand is gescheiden... en wat het financieel voor hun betekent. Terwijl mannen gaan veel meer op harde cijfers. Die gaan op staatjes, op portalen... Um, ja, en de dames gingen veel meer op verhalen en op voorbeelden en op hoe het zou me maar gebeuren. Het is heel anders. Goh, bijzonder. Ja, en om dan nog even op die dodelijke aannames door te gaan. Maar um, zijn mensen überhaupt deelnemers op dit moment nog wel bezig met pensioen? Nou, ik denk dat dat eigenlijk um, de mooie opdracht aan ons samen als uh, uitvoerder en adviseur, maar zeker ook die werkgever is... door het juiste samenspel daarin uh, te spelen, zou ik haast zeggen... kan je die deelnemer heel pensioenbewust maken. Ja, ik, ik, ik sluit daar graag bij aan. Uh, tuurlijk zijn medewerkers bezig met pensioen. Alleen niet iedere dag. Uh, en dat zijn we zelf ook niet. Um, uh, we roepen al vrij snel, er is geen pensioenbewustzijn... en mensen vinden het niet leuk en willen er niet mee bezig zijn. Uh, wat we met z'n allen moeten doen, en Corianne gaf het aan... is maak het simpeler, maak het begrijpender... Begrijpelijker, excuses. En vooral biedt mensen handelingsperspectief. Communicatie over pensioen betekent niet dat je iemand gaat vertellen wat hij moet doen. Je gaat iemand proberen uit te leggen, te snappen wat het gevolg is van een keuze die hij of zij maakt. En dan komt het veel dichterbij. Want hoe zouden dat soort gesprekken hè, met deelnemers er dan moeten uitzien? 
voor mij tweeledig. Eén is uh, nou ja, wat ik aangaf, inzicht. Biedt handelingsperspectief en zorgt dat je snapt wat het gevolg is van een keuze die je maakt. Uh, een tweede is uh, zo activerend mogelijk. Uh, zorg ervoor dat er slagboompjes in keuzetrajecten staan. Niet kiezen betekent niet verder. Een heel flauw voorbeeld van een T-splitsing. Als ik voor een T-splitsing sta, kan ik naar rechts of naar links. En dan kan ik pas kiezen waar ik heen ga als ik weet uh, wat, wat die route uh, mij brengt. Maar rechtdoor kan niet. En ik zie bij veel uh, uitvoerders en misschien ook soms ingerevende adviseurs... dat als je als deelnemer maar niet kiest, dan gebeurt er automatisch iets. En dat betekent dat je dat activeren niet naar voren roept. Een tijdje voor een slagboom staan... Niet rechtdoor kunnen rijden bij die testplisting is hartstikke goed. Want dan moet ik nadenken, dan moet ik me verdiepen. Dan maak ik een keuze en die keuze is altijd goed. Altijd goed. Wat kan een uitvoerder als ASR daarin betekenen... bij het bieden van dat handelingsperspectief? Nou, ik denk dat het aan ons is om dat inzicht te geven... wat Kees ook schetst. We moeten ze niet naar een bepaalde keuze duwen... maar we moeten ze in ieder geval in staat stellen om die keuze te kunnen maken. Al dan niet met de adviseur. Hè? Dat hangt ook heel erg af van de, van de betreffende persoon... maar ook van de werkgever. Uh, dus dat is heel belangrijk. Ik denk dat wij daar uh, als uitvoerder wel een opdracht hebben. Ja. En die uitdaging die gaan we ook heel graag aan. Ja, en Kees, als je het nou hebt over die T-splitsing... en het schetsen van uh, een perspectief... Hè? als je hiervoor kiest, dan gebeurt er dat. Um, is dat nou advies of zou je het eerder keuzebegeleiding noemen? Ik, 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 ik zou het zelf keuzebegeleiding noemen... Ik vind advies komt pas op het moment dat iemand heel doelgericht een beslissing wil kunnen nemen. Um, en dat loopt niet altijd parallel met de keuzemomenten in je pensioenregeling. Ik noem wat geks, 15, 17 jaar voor pensioneren, een keuze maken voor doorbeleggen. Nou, ik geloof me, dat overvalt iedere medewerker. Want die staat op dat moment helemaal niet voor een situatie dat wel of niet doorbeleggen een doel dient. Het is gewoon een, een keuze die je op dat moment moet maken, omdat dit in de pensioenregeling passend is. Dus als we het hebben over het inzicht van zojuist... Dan zou ik het keuzebeleiding noemen. En daar kan op verschillende momenten kan de advies uit voortvloeien. Want op het moment dat je een medewerker inzicht geeft in een bepaalde situatie. Dan, dan creëert het de situatie van doordenken. En dan zou het best kunnen zijn dat iemand zegt. Ja maar wacht even. Ik heb hier een heel expliciet doel. Kan je me helpen dat doel te bereiken? Dat zijn twee totaal uh, volstrekt verschillende dingen. Oké, okay, en als ik dan aan keuzebegeleiding of aan advies denk, waar, waar zie je, voor wie zie je die rol weggelegd? Moet dat de werkgever zoiets oppakken? Ligt dat meer bij een adviseur en de deelnemer zelf die iemand inschakelt? Ik denk dat er vier partijen zijn. Werkgevers, werknemers, adviseurs en uitvoerders. Um, alle vier de groepen die ik noemde, dat zijn geen homogene groepen. De werknemer bestaan niet, de werkgever niet, de adviseur ook niet. Ja, uitvoerders lijken natuurlijk wel allemaal op elkaar. Grapje. Nee, maar ik denk dat per situatie, ik hoop dat de werkgever daar een rol pakt. En ik hoop dat de werknemer er zelf een rol pakt. En afhankelijk van de situatie zal er een adviseur bij betrokken worden of niet. Uh, ja, vanuit mijn rol hoop ik natuurlijk van wel. Maar, maar laat dat uh, per situatie afhangen. Die twee partijen die samen die arbeidsvoorwaarden uh, hebben bepaald, zijn, die arbeidsovereenkomst zijn aangegaan, die moeten er in ieder geval mee bezig zijn. Een mooi voorbeeld daarbij is denk ik ook wel het pensioendashboard dat wij vorig jaar hebben ontwikkeld. Dat is eigenlijk een tool die de werkgever en de adviseur inzicht biedt over het keuzegedrag van, uh, van de deelnemers die in de regeling zitten. Daar kan ik bijvoorbeeld op zien hoeveel percent- of hoe groot het percentage is van het aantal deelnemers dat heeft ingelogd. Of ze beleggingskeuzes maken of niet. Zodat wij daarin eigenlijk oproepen om samen met die adviseur en die werkgever... richting die deelnemers veel meer te kunnen. Want je weet of dat ze ze hebben ingelogd of niet. En je weet of dat ze keuzes maken of niet. Je weet bijvoorbeeld ook of dat er zo'n groep is, wat Kees ook aangeeft... 
die die keuze eigenlijk moet gaan maken richting um, die life cycle die voorsorteert op die variabele uitkering. Kijk, als dat zo is, kunnen wij natuurlijk als uitvoerder heel goed in samenspraak met zo'n werkgever en een adviseur een sessie organiseren voor die groep mensen. Zodat we ze wederom in staat stellen om die keuze te maken. Kijk, welke keuze ze maken, dat maakt voor ons niet uit als ze maar een bewuste keuze maken. Ja, en, en ik denk werknemer, adviseurs, uitvoerders en vooral ook die werkgever... Maak aan een medewerker duidelijk waarom de persoon het belangrijk moet vinden om een keuze te maken. En waarom jij dat als WG belangrijk vindt. En dan ga je die keuze pas maken als je weet dat het een doel dient. Als, het, als je het gevoel hebt dat dat belangrijk voor je is. Ja, wat betekent zo'n aanpak dus van het, van het samen doen hè, met uh, zowel uh, de uitvoerder als de adviseur als de werkgever. Wat betekent dat nou voor het verdienmodel van adviseurs? Net als iedere andere vorm van dienstverlening die als adviseur doet. Je kan hier een hele gezonde boterham mee verdienen. Uh, uh, mijn ervaring leert dat een werkgever graag bereid is... een adviseur te betalen voor dienstverlening aan de medewerkers... zolang die dienstverlening relevant is en toegevoegde waarde biedt. Ja, dus ik, ik zie daar ook eerder een kans dan een bedreiging. Ja. Uh, uh, maar maar vooral kun je eens wat ideeën geven? Hoe zou je dan uh, toegevoegde waarde kunnen bieden? Nou, in ieder geval wat ik net aangaf, het bieden van inzicht. Dat kan op doelgroepcommunicatie. Uh, ik noem even een heel plat voorbeeld, maar stel dat je een werkgever adviseert om van een middelenregeling over te stappen naar een beschikbaar premieregeling. Dan weet je dat medewerkers in tegenstelling tot het verleden geconfronteerd worden met risico's die ze zelf moeten gaan dragen. En dan kan je direct met een werkgever afspreken dat je voor bepaalde doelgroepen uh, communicatieconcepten aanbiedt. Dat kan zijn pensioneren, dat kan zijn die groep van uh, 50, 55 die een keuze moet maken voor doorbeleggen. Nou, verzin maar verschillende categorieën personeel om daar hele specifieke communicatie projecten op te zetten. Nou, daar, daar kan je een hele gezonde boterham mee verdienen. Maar zorg dat je relevant bent. Ja. Communiceren om te communiceren dient geen doel. Corianne, hoe zie jij die rol van, van adviseurs hierin? Wat kunnen jullie voor ze betekenen? Nou, kan kunnen... dat eigenlijk? Of zijn jullie meer een concurrent? Nee, uh, wat mij betreft helemaal niet. Uh, wij, wij kunnen daarin veel voor ze betekenen. En ik heb het al een paar keer aangehaald, maar dat samenspel tussen die adviseur en die werkgever is gewoon ontzettend belangrijk en er is plaats voor alle drie. En uh, wat Kees ook zegt, als wij tools bieden om ze het inzicht te geven, om het gesprek weer aan te gaan met de werkgever, maar ook andersom, uh, dat biedt ons alle drie uh, gewoon heel veel kansen. Wij gaan heel graag in gesprek ook met die adviseur over de doorontwikkeling van onze producten. Want wat ik net aangaf over dat informatie ophalen bij je deelnemer en je werkgever, dat doen wij net zo goed met die adviseur. Zodat wij iets bieden waar zij iets aan hebben in hun samenwerking met de uh, werkgever. En uh, ja, wat mij betreft uh, maakt dat de samenwerking ook alleen maar leuker. Ja, laten we elkaar daar nooit als concurrenten zien. Nee. Ik vind dat zo'n volstrekt onzinnige discussie. De klant kiest. Mooi. Hebben jullie misschien nog iets wat jullie graag zouden willen meegeven aan degenen die nu zitten te luisteren? Waar ze moeten beginnen? Waar moeten ze op letten? Um, zal ik bij jou beginnen, Corjan? Um, ja, dankjewel. Ik zou willen meegeven dat het luisteren naar je klant gewoon echt het allerbelangrijkste is. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat je daardoor uh, niet alleen betere oplossingen krijgt, maar dat de samenwerking ook leuker wordt. En um, we, we krijgen daar ook wel eens voorbeelden van, van deelnemers die naar ons toe komen. Van joh, uh, wat ik net eigenlijk al aangaf, ik begrijp het en het is eigenlijk best leuk om mee bezig te zijn. Nou, dat, um, ja, dat is wat mij betreft ook essentieel om je pensioen goed te kunnen snappen. Dus dat. Kees, wat wil jij nog meegeven? Het is een beetje herhaling, maar leg de oude regeling in de kast. Ga het gesprek aan met werkgever, ondernemingsraad, medewerkers en maak iets nieuw. Vanaf een wit, papier, een wit vuilpapier opnieuw bepalen wat je wil. Dan komt daarna het overbrengen wel. Maar zie het als een kans om met de wetenschap van vandaag 
opnieuw die arbeidswaarde voor hem te geven. En in sommige gevallen verandert hij helemaal niet. In sommige wel. Dankjewel, Kees Winkels van Meurser en Corianne Hageraads van ASR. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.